0: Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, hoy en los festivos de Caracol vamos a hacer un especial sobre el gigante país de la China. <música> Con el desierto de Gobi, con el Himalaya, frontera enorme con la Rusia, costas con los mares de la China, frontera con Vietnam, con Corea, con la gran parte que ellos generaron en la ruta de la seda, está el gigante de la China. Este país descomunal, gigantesco, inimaginable, es el siguiente imperio en el siglo XXI, de la era planetaria de nuestro tiempo. Está surgiendo con una fuerza impresionante. El optimismo se siente en las esquinas. Hay una sensación de oportunidad y de futuro que contrasta con el ánimo tan escéptico de estas épocas del siglo XXI. Un imperio que está surgiendo con toda la fuerza de la antigüedad. Con más de 5.000 años de civilización, 4 millones de años de hombres poblando la tierra, 8 millones de años que se han encontrado restos en la China de la presencia humana, desde que el mundo es mundo. Aquellos que tienen dinastías mitológicas, que provienen de sus relatos, más allá de sus excavaciones, cuentan las historias de Yu y la inundación, tiempos de las antiguas glaciaciones que conocían la porcelana negra cuando muchas de las civilizaciones estaban en el neolítico, que conocieron inventos que hoy son cotidianos en toda la humanidad y que ellos lo trajeron, bueno, la pólvora, la imprenta, la linterna, el paracaídas y la sombrilla, la centrifugación de los elementos, el, la carga de bambú para llevar metales y gases. Eh, bueno, en fin, o sea, la, es, no, no termina el recuento de los inventos de la China. Este pueblo sorprendente nos va a poner a gravitar alrededor de su historia. Y por eso toca conocerlo, porque despiertan con una fuerza inusitada con un sentido de futuro, desarrollo, antigüedad, espiritualidad, capitalismo, loco, arte, pop, todas las influencias se unen en este pueblo sincrético que es capaz de transformar cada cosa que se haya inventado una cultura a su propio lenguaje y a su propio modelo. Hoy vamos a viajar por esta China milenaria presente y futurista. Milenaria, China Dragón. Dragón es la mezcla del avifénix y la serpiente, un animal mitológico que rige el mundo de la China. Este pueblo tiene las mezclas más inusitadas para Occidente, resulta calidoscópico. Hay muchas Chinas, puede suceder que cada uno vaya a una China distinta, como sucede con su gigante vecino, la India, que también produce el efecto del galeidoscopio que cada uno va a una India diferente porque cada una de ellas es una experiencia personal distinta entonces no existe una sola China como tampoco existe una sola India existen muchas porque los pueblos tan antiguos se llenan de multiplicidades de multiculturalidades y de lecturas diferentes entonces esta es una China una China por donde vamos a ir y a transitar durante este especial. En su tiempo y en su momento habrá una serie con la contundencia que merece este pueblo milenario. Ahora es un viajecito, solo un viajecito, por esta China impresionante, después de haber estado en el festivo anterior en el gran reino mágico de la felicidad de Bután Entonces, esta China tiene... Un conocimiento de la antigüedad muy grande porque ella se la inventó, o sea, de los protagonistas del mundo antiguo, es la China, desde cuando pudieron manejar las aguas, desde cuando crearon los canales, muy temprano en su formación como nación, muy temprano, generaron un pensamiento gigantesco. Es de allá que viene el confucionismo. Esta recopilación que Confucio hizo que conformaba un orden social, un orden de círculos, de correspondencias del soberano al súbdito, de los ancianos, a los, de los jóvenes a los ancianos, de los hombres a las mujeres, de las familias, círculos que hacen que haya una cultura colectiva y que todo sea un gran engranaje en el cual si usted hace lo que a usted le toca hacer, toda la estructura funciona. El confusionismo es un orden social que por su precisión, por sus reglas tan estrictas y por su manera tan, eh, digamos, explícita de contarle a la gente dónde nació, para qué y para dónde van y cuál es su destino, funcionó durante más de 1500 años en la China, generando una capacidad de cohesión gigantesca con un sentido de la ética del camino medio, con un sentido de la ética interior, profundo, que más o menos 1700 años después eh, esbozaría Kant en su imperativo categórico cuando habla de, de, de una ley moral interna que usted comprende sobre la base de vivir entre los demás, son pensamientos colectivos, pero lo más llamativo es la lógica de los chinos, ellos tienen una lógica distinta, porque la lógica de Occidente está basada en Aristóteles, y la lógica aristotélica dice que las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo. Eso es un principio de no contradicción. Y a partir del principio de no contradicción está montada toda la teoría de Aristóteles y la lógica como nosotros los conocemos. Pero resulta que para los chinos las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Para los chinos, las contradicciones no son sino necesidades complementarias del universo. Para los occidentales, las contradicciones son rupturas y generalmente llevan a abismos. Para los chinos, las contradicciones son necesarias para entender el carácter eh, dinámico del universo. Es así como el símbolo del yin y el yang, de lo activo, lo diurno eh, que es y lo masculino que es el yang. Y lo nocturno, lo suscitativo y lo femenino que es el yin se representan en un círculo que tiene dentro un par de círculos pequeños y tiene una línea curva que separa el uno del otro. Dicen que en el atardecer... Cuando la montaña se ve soleada por el curso del sol al ocultarse, la línea de sombra que separa la parte soleada de la parte sombreada de la montaña, que se mueve a medida que el sol se oculta, es la línea que divide el yin del yang. El yin y el yang son una explicación del universo. Se miden en todos los órganos humanos, en la tierra, en la relación con el cielo. Es una, un, digamos, una codificación de todo el sentido del universo. Es el Tao que significa camino, pero cuyo término no termina en esa sola definición, es el Tao, que nos está hablando del, de cómo se conjugan las fuerzas del universo, nos habla del, del aire y de la madera, nos habla del fuego, nos habla de los elementos, y nos habla de un concepto de la energía sutil, que se llama el Chi, que es el aliento del universo. Y es el aliento de la vida. Vibra en el universo como vibra en cada uno de nosotros. Cuando se acaba el chi, se acaba el aliento vital. Es hasta allí que dura, en el, este soplido de la vida, en, en la carne que somos nosotros. Estas, estos gigantescos pensamientos chinos son muy antiguos porque es que Lao Tse va a escribir el Tao Te Ching. Y lo va a escribir en el siglo VI antes de Cristo. Lao Tse es un recopilador. Él no es un profeta, Confucio tampoco lo es. Ellos son recopiladores, quiere decir que lo que ellos escribieron se pierde en el relato de la antigüedad de los tiempos, eh, de cuando fue formulado a cuando ellos lo escriben en el siglo VI Cristo en la dinastía Zhou, antes de la unificación de la China, porque la unificación de la China va a ser con la dinastía Qing, y es cuando Xi Wan Ti, el gran emperador cuya tumba va a ser acompañada por la fosa de los guerreros Terracota, que en Cian tienen un tamaño gigantesco, de el tamaño de cada fosa, esta es la fosa 1, la que está abierta, el tamaño de cada fosa alberga diez, seis mil guerreros, con ojos y todo y rasgos completamente distintos, descubiertos de una manera azarosa, por un hombre que cayó, un día en un hueco mientras hacía un trabajo y que hoy vive y está autografiando en el Museo de los Terracota a los viajeros que llegamos hasta allá para ver estas maravillas del universo. Los chinos desde muy temprano tenían un pensamiento gigantesco y a ese pensamiento gigantesco y absolutamente eh, complejo del universo y de la sociedad va a llegar... Para enriquecer esto de una manera armoniosa y magnífica el budismo, el budismo del que estuvimos hablando para explicar la tierra de Bután va a llegar a la China a través del emperador Amarillo en un sueño que tuvo donde Buda le hablaba. Va a llegar allá en el siglo primero, es decir, en el siglo sexto antes de Cristo en la era Axial. Buda nace en la India como Zoroastro en Irán, como Lao Tse y, y, y Confucio recopilan el Tao Te King, Lao Tse y los libros del confucionismo. Es la era en que la espiritualidad del universo se empieza a formar de una manera increíble. Y allí en ese tiempo nace Buda en la India. Pero cuando él llega a China, cuando llega Don el Emperador Amarillo, es en el siglo I, Así que ya eh, la China ya se ha unificado, pero además en ese momento entra en consonancia rítmica, universal, cósmica y mística con el Tao y con el confucianismo, creando un espectro religioso que cubre el universo, la vida cotidiana, la salud y el espíritu del alma frente al desprendimiento y a la vida con respecto a la rueda del deseo y del apego. Y esto lo hacen los chinos tempranito por la mañana, mientras logran dominar las grandes aguas, unificar un imperio colosal, descubrir la porcelana negra y su espíritu impresionante por la belleza, y con este plante empiezan a ser una gigantesca civilización. <música>
1: Aurel al Om mani om mani Om Mani Padme the wind blows the shadowy, the esta
0: China magnífica avanzará sobre los otros pueblos generando un influjo civilizador tan poderoso que Corea, Vietnam, Japón una parte de Bután en la medida en que el budismo también va a llegar por allá, tiene buena influencia de la India, pero también tiene pedazos que vienen de la China. Todos los pueblos que van a quedar alrededor de China van a tener una influencia gigantesca de su civilización. Tanto que los mismos japoneses dicen que si ellos quedaran más cerca de la China los habría absorbido y que si quedaran más lejos de la China se habrían perdido de su influjo civilizador. Lo que une a la China antigua esta China desde el comienzo del dominio de los canales, con la China que existe hoy día, lo que crea esa cadena de unidad en el tiempo es el alfabeto, estos pictogramas, estos ideogramas, el alfabeto chino, los caracteres chinos se han mantenido como tales desde el comienzo de los tiempos. Los chinos se reconocen esos caracteres porque han estado escribiendo de la misma manera durante más de 6.000 años. Entonces, esa cadena de grafismos, esta cadena de ideogramas, de pictogramas, es lo que lo remite permanentemente entre el pasado y el futuro. Es la clave de su unidad con la historia y con el tiempo. Este pueblo colosal va a atravesar por mil peripecias. Va a tener sus dinastías enormes, la Ia, la Chang, la Zhou. Va a tener la dinastía Qing, eh, la Han, eh, la, la, la Sui, la Song, la Tang, la Ming, la Manchú o Qing, que llaman a la última dinastía, la del último emperador. Van a tener una armonía con el cielo van a tener una relación con el cosmos, una relación que todavía tienen, eso no se ha perdido. Van a tener una manera de entender el habitar, y esa manera de entender cómo habitan los lugares en donde viven es la que se llama el Feng Shui, que es una armonía con el cielo y con las fuerzas del universo, según cómo se distribuyan los muebles y aquello que... Puebla la casa donde habitamos, una manera de morar de acuerdo con el cielo, una armonía de acuerdo con el cielo, que es la manera como ellos han concebido su arquitectura y su forma de habitar. Estos pueblos han atravesado mil peripecias, han conocido los grandes imperios, lo han sido, han influenciado miles de pueblos, desarrollaron uno de los elementos más importantes de civilización que hayamos conocido, la ruta de la seda. Cuando estábamos en los tiempos de Irán, vimos todo el espectro de la ruta de la seda, y si la ruta de la seda... Hizo tantas cosas por Irán y Uzbekistán y convirtió tan importantemente su cultura en, un, en, un, eh, en una conexión entre ideas, civilizaciones, eh, entre mercancías, entre números, matemáticas, astrónomos y grandeza. Para todos los pueblos que estuvieron bajo la ruta de la seda, imagínese lo que pasaría con la China. La China es el origen de la ruta de la seda. Ellos se inventaron la seda. Fue allá donde la princesa abrazó a su padre tres años después de que se había ido y habiendo prometido casarse con quien lo trajera, lo abraza feliz y es un caballo el que lo trae y el caballo relincha desesperado en el establo porque ella había prometido casarse con el que trajera a su padre después de tantos años de ausencia pero su padre no puede permitir semejante cosa, matan al caballo, su cuero es extendido en el, en el prado y cuando la princesa pasa cerca al prado el cuero la envuelve y la sube a los árboles como una mata de morera, creando así el gusano de seda, dando origen a una de las más impresionantes y magníficos materiales entre lo nubil, lo elegante, lo sutil, lo vistoso, lo colorido y lo maravilloso. Crean la ruta de la seda, mantienen el secreto durante siglos, hacen la diplomacia de la seda, porque siempre están asediados por los bárbaros lo que hace que siempre tengan que estarse defendiendo de tribus que tienen muchos menores niveles de civilización pero que se ven atraídos por el esplendor permanente de esta impresionante civilización china entonces hay que hacer una cantidad de cosas la gran muralla la gran muralla que se ve de todas partes la gran muralla que la circunda la gran muralla una de las maravillas porque es que además estar en la China es estar en una cantidad, una buena parte de las maravillas del mundo que dan en la China. Entonces, si uno está en la plaza de Tiananmen, en la ciudad prohibida, en la gran muralla, pues ahí van tres. Y en, con el ejército terracota, pues ahí van cuatro. Y, y dele por ahí, digamos, lo, lo que quiera que usted camine, constituye una maravilla del mundo antiguo, con las tecnologías más impresionantes que esta gente desarrolló antes que muchos pueblos siquiera concebieran que este tipo de cosas fueran posibles. La China se bastó a sí misma. La China se encerró. Eran tan poderosos, tan tremendos, que ellos no necesitaban de nadie. La diplomacia de la seda, otra manera de mantener eh, relaciones con los pueblos bárbaros sin que necesariamente fuera la guerra, era mandar estas princesas núbiles, estas princesas núbiles que caminaban como si fueran acuarela, y las mandaban donde las tribus más bárbaras y la casaban no con el jefe de la tribu sino con el hijo, y al casarla con el hijo la siguiente generación ya sería chinizada. Esas princesas núbiles hoy son un montón de mujeres lindas, elegantes, vestidas de tules, vestidas de gasas, de telas livianas, de colores claros, con taconcitos altos y sombrillitas de colores, el sentido de la feminidad. Que tienen las mujeres de la China actual, contrasta con las rupturas que Occidente ha hecho con, el, con los modelos femeninos y ellas se ven como estas muñequitas hermosas con esos pelos preciosos andando por las calles de este colosal civilización. a una pausa comercial para seguir hablando de la impresionante China los cabildos de juventud. Luego de las iniciativas propuestas en el 2012, este año los jóvenes de la ciudad debemos hacerla realidad en cada una de las UPZ. Infórmate de las fechas y eventos para la formulación y ejecución de los proyectos en www.participacionbogotá.gov.co. Teléfono 241-7900. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Finacid, producto natural Gastritis, es inflamación de la mucosa gástrica Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica Finacid, calidad natural freshly De venta en puntos naturistas En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 31 minutos Es un fitoterapéutico, no de su consumo Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta Si los síntomas persisten, consulte a su médico
1: Punto Naturista
0: Gracias, ¿qué tiene para el estreñimiento?
1: Digestar, Digestar es acción
0: laxante, suave, blanda y placentera Digestar Cápsulas fuerte, Digestar Fibra y Digestar Jalea Una presentación para cada necesidad Digestar no contiene estimulantes químicos, no produce
1: cólicos y no irrita el intestino
0: Digestar, acción laxante, suave, blanda y placentera Una presentación para cada necesidad Calidad Natural Freshly Última Hora Deportiva Caracol
1: la Federación Colombiana de Fútbol presentó en Barranquilla a la aseguradora Allianz como nuevo patrocinador
0: de la entidad y, por supuesto, de las selecciones nacionales en una vinculación
1: hasta el próximo año. Son diez ya las firmas que respaldan el proceso de Colombia de cara al Mundial de Brasil. Y en la parte deportiva, ¿qué sucede
0: con nuestra selección, Diego Rueda? Héctor Eduardo a las 12 y 30 del día mañana se abrirán las puertas del Estadio Metropolitano para el juego Colombia-Perú, boletería agotada 40.000 aficionados. Hablamos con Aquivaldo Mosquera, este choque ante los Incas empieza lo bueno para buscar el cupo al Mundial. Ahora es donde empieza lo bueno, creo que ahora es donde empieza más la presión y, y ahí es donde tenemos que sobreponernos a todo eso. Y bueno, teniendo el grupo que tenemos, sabemos de que las cosas van a seguir saliendo bien. Colombia es segundo en la eliminatoria suramericana al campeonato del mundo con 20 puntos Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros en más de 3.000 puntos de servicio dentro de la red servientrega en todo el país. Efecti, giros, pagos y recargas. Da la hora en Caracol Radio Son las En Caracol Radio Son las 11 de la mañana y treinta y tres minutos Ahora con Efecti ahorra tus monedas Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios Es muy fácil, ingresa a www.effecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti ¡Tiros, palos, recargas! Efecti Giro oficial de la selección Colombia. Circulante, aliado de 472, repostar de Colombia. Tómate tu tiempo, vive intensamente y lánzate con el mejor estilo Orient. Orient Colombiana, distribuidor exclusivo de su marca Orient. Mirage, Puma Time, Luminox y Timex. Es tiempo de triunfar, es tiempo de un nuevo Orient. De venta en las principales joyerías y relojería del país. Orient, 40 años siempre contigo. Continuamos en Especiales Caracol con Diana Uribe. China, milenaria y maravillosa, ha atravesado todas las vicisitudes posibles de la historia. Porque ellos llegaron a un nivel de civilización impresionante que es en la época de la dinastía Tang, cuando lo saben todo y lo tienen todo. Y digamos cuando tienen las cosas sumamente claras. Y luego viene la dinastía Song y después de la dinastía Song vienen los mongoles. Y los mongoles destruyen la China hasta que quedan los huesos, pero se absorben y se vuelven una parte de ella y se vuelven una dinastía que es la dinastía Yuan. Y es en la época de los mongoles, en tiempos de Kublai Khan, cuando han absorbido el influjo civilizador de la China, cuando llega Marco Polo. Y asombrado por todo lo que ve, escribe esas primeras crónicas, que son la primera mirada de Occidente a un mundo fascinante y milenario, que se había desarrollado sin que su, sus ojos lo vieran de una manera colosal y descomunal. Esa China de las dinastías, que ha tenido revoluciones muy violentas entre una y otra dinastía. Esa China que después de la Yuan va a ser la Ming, y después de la Ming viene la Manchú, o la dinastía Qing. Que esa ya es de un pueblo que no es Han. O sea, hay dos dinastías extranjeras, la dinastía de los Yuan, que son mongoles, y la dinastía de los, Manchu, de los Qing, que son Manchú. Lo digo porque la raza fundamental de la China son los Han. Y se terminan llamando así por el esplendor de la dinastía Han, que es más o menos desde el siglo III antes de Cristo al siglo VI después de Cristo. Esa dinastía determina el nombre de la raza fundamental de los chinos, pero a pesar de eso, ellos, allá hay musulmanes, allá hay judíos que fueron llegando en diferentes oleadas a lo largo del siglo XX, allá hay minorías como la minoría, la etnia de los Miao. Hay muchísimas diferentes etnias que conforman esa China, más de 54. Los Miao tienen cantos particulares dentro de esta diversidad caleidoscópica de la China
1: tit puao ut
0: muchos pueblos ya están en la China actual, que vienen de diferentes épocas en que ellos se fueron extendiendo. Después de la dinastía Manchú, se acaba la república, se cautizó a todo. Al finales del siglo XIX, el orden confusionista se resquebraja. Y cuando se resquebraja el orden confusionista, no hay un sistema valorativo que pueda llegar a reemplazarlo con la rapidez con que se necesita. Y en ese momento y en ese tiempo... Japón se vuelve la dinastía Meiji y crea un proyecto de unificación industrial al ser obligado a abrir sus puertos por la llegada del Comodoro Perry después de tres siglos de aislamiento en el periodo Edo. Y esa modernización del Japón requiere de todas las riquezas de los chinos, porque todas las riquezas de la tierra los tienen los chinos. Tienen de todo, tienen petróleo, tienen gas, tienen todas formas de hidrocarburos, minerales. O sea, es una cosa increíble lo que tienen ellos. Y entonces, ellos van a tener en Japón, Japón va a mirar a la China como el objetivo de su modernización y va a mirar a la Manchuria, que es la que le queda enfrente. Los ingleses en el momento en que su imperio llega al punto máximo de crecimiento, van a obligarlos van a, obligarlos a abrir sus puertos mediante dos guerras perversísimas que se llaman las guerras del opio. Los ingleses, en vista de que los chinos no necesitaban ningún comercio con ellos porque no lo necesitaban con nadie, porque como tienen tantas cosas y producen tantas cosas, pues ellos se bastan a sí mismos. Entonces en ese momento crearon una, el imperio británico creó un contrabando de opio y ese contrabando de opio que lo, lo eh, sembraba en la India, lo metía, que era parte del imperio británico en esa época, lo metía de contrabando a la China. Cuando lo metía de contrabando a la China generó un problema de adicción muy grande porque las opéáceas sustituyen a las endorfinas en el cuerpo. Rápidamente toda la tolerancia al frío, al calor, a los cambios de clima se pierde porque la sustancia que la produce, que la hace posible, que son las endorfinas, las del placer, se inhibe. Con la, con las opiáceas. Entonces, cuando no hay la sustancia de las opiáceas, se produce el síndrome de abstinencia, porque no ni el cuerpo las está produciendo ni está llegando la sustancia de por fuera. Entonces, eso hace que la adicción al opio y a todas las sustancias que vienen eh, de las opiáceas, de la heroína, todo eso, se hace una cosa muy fuerte. Entonces, esto va a hacer que el, el gobierno chino prohíba el contrabando de opio, pero al prohibir el contrabando de opio los británicos les declaran dos guerras y esas guerras las pierde la China porque no tenía ninguna posibilidad de ninguna manera para poderlas ganar y al perderla les quitan Hong Kong les obligan a abrir el puerto de Shanghai y la ciudad de Shanghai la más magnífica de todas hoy la gran urbe del futuro esa ciudad de Shanghai queda atravesada por un sistema que los británicos llamaban concesiones, que eran, eh, digamos, negocios a largo plazo leoninos. Esa, por ejemplo, como la concesión que le hicieron a, eh, a los persas que todo el petróleo comprendido en el antiguo imperio persa, exploración, comercialización, ¿Iba a estar en manos de una compañía británica por los siguientes 90 años sin regalías? Bueno, pues aquí hacen una concesión desde el río hasta el final de la ciudad, que es la concesión británica, y otra al lado, otra franja, que es la concesión francesa, que está en paralelos ahí, y una franjita, que es la china. Y la ciudad, la, se la toman, y se toman el comercio, y se toman otras cinco grandes ciudades, y hacen de la China un imperio comercial a favor de los británicos y le ponen un letrero a los clubes que dicen prohibida la entrada a los perros y a los chinos en la China. La China va a ser muy humillada en esa época por Japón por la Gran Bretaña, por los franceses, por un montón de potencias y después cuando vaya a ser una rebelión enorme que se llama la rebelión de los boxers a, la, a comienzos del siglo XX la invaden militarmente y ella va a experimentar la muerte de los mil pedazos y al experimentar la muerte de los mil pedazos China solo se recuperará de eso con una gigantesca revolución pero habrá vivido los días más oscuros durante la Segunda Guerra Mundial con la invasión japonesa y con todo lo que pasó en Nanjing. Recuerdo que los chinos tienen perfectamente claro que a los japoneses no les enseñan en su historia patria, sobre el cual los chinos piden un perdón que todavía los japoneses no han pedido y hay una isla ahora pequeña en su extensión pero simbólica de todo este conflicto que aún no se ha resuelto de ese perdón que los chinos exigen que Japón pide, que Japón no ha pedido como gobierno. Sus ciudadanos han hecho redes eh, mostrando las cosas que pasaron, pero el gobierno no lo ha pedido porque la casa que gobierna es la misma casa que estaba durante la guerra en el poder. Así que eso no se ha resuelto, eso sigue ahí. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la China que además tuvo la guerra civil, que además creó, tiene leyendas como la, langa, la larga marcha, va a triunfar la revolución de Mao y va a crear una China completamente distinta, la va a unir, la va a unificar, le va a dar un proyecto, y ese proyecto de la revolución de China va a ser un proyecto que le va a dar a todo el sentido de la revolución es un contenido agrícola y campesino que no tenían porque ese contenido era fundamentalmente urbano, porque la revolución que había triunfado era la revolución soviética. Y eso se va a volver otro polo en el mundo de lo que se consideran las tendencias de las revoluciones. Y durante los años fundamentales de la revolución china y particularmente en uno de los episodios más controversiales de toda la historia que es la revolución cultural, para muchos una gigantesca autocrítica de China frente a su futuro, para otros un desastre gigantesco frente a su pasado, hoy por hoy mirada con muchísimo recelo por los chinos de la actualidad, unos y otros fenómenos irradiaron en el mundo una manera de entender las utopías, que es completamente ajena a los chinos actuales, porque se les habla de eso y es como si se les hablara de ciencia ficción, un mundo extinto, un holograma del pasado, que todos los pueblos que, en los cuales los pueblos creyeron de una manera visceral y que aquellos pueblos que lo originaron, la Rusia y la China, lo tienen como una anécdota de una parte de su historia que fue tan determinante a lo largo del siglo XX, después los chinos van a entrar, después de toda la era de Mao, que queda aún en los billetes, y en la plaza de Tiananmen, el retrato todavía está ahí, viene una era, una era económica de expansión, que es donde están ahora, y esa era de expansión gradual, sistemática, controlada, planificada, que lleva más de 20 años, está despertando al mundo con una capacidad de poder, ya es la segunda economía mundial, ya desplazó al Japón que solía hacerlo, ya todos los productos que antes eran hechos en Japón ahora son hechos en la China, los que eran hechos en Estados Unidos son hechos en la China, los que eran hechos en Inglaterra son hechos en la China, los que eran hechos en Alemania son hechos en la China, la gran maquiladora planetaria, pero también tienen ahora la fuerza del Tao, el activo del budismo, la fuerza del confucionismo, la, digamos, el repunte de la historia desde su inmenso pasado con los recursos del presente y del futuro, con toda la tecnología, una influencia profunda del arte pop, con toda, es completamente futurista, el edificio, el mirador más grande del mundo que queda en Shanghai, en el edificio que llaman ellos el destapador, en el piso 100, cuando uno llega allá aparece como 2001, dice del Espacio, Viaje a las Estrellas, es un extraño sincretismo, entre toda la capacidad arquitectónica de ellos, y al mismo tiempo esa estética que tenían los Estados Unidos, en las películas de los sesentas lo cual le da un toque futuro retro, a toda esta gigantesca propuesta urbana que es Shanghai y a un lado y otro lado del río está el Pudong que es toda la propuesta urbana maravillosa, impresionante que en los últimos 20 años han hecho en Shanghai y frente al otro lado del río está toda la época británica del Bond que es como dijeron, esto hicieron los británicos cuando eran imperio, esto hacemos nosotros ahora que lo somos la China regresa, como en una gran telenovela, vuelve ahora a protagonizar con la conciencia de su pasado. La China siempre tuvo el tema de los extranjeros, cómo manejamos los extranjeros porque ellos, entre ellos, entendían y de una u otra manera lograban resolver sus crisis. Pero cómo manejamos lo de los extranjeros. En el siglo XIX los extranjeros los manejaron a ellos, los doblegaron. Los humillaron, los sometieron a condiciones tan terribles... Que el éxodo chino salió por todas partes, construyó los ferrocarriles gringos en Estados Unidos sobre los huesos de millones de chinos, se unió el Pacífico con el Atlántico, construyeron Panamá, hoy una de las minorías importantísimas y definitivas en la cultura panameña es la presencia china, estuvieron en todas partes porque la vida en China en el siglo XIX era imposible, hoy con la memoria... De un pasado tan triste, de una humillación de parte de los extranjeros, la China pone las reglas del juego y ahora son como la China dice. Nos metemos con los extranjeros, pero les contamos cómo es que se meten con nosotros. Los chinos toman cualquier vertiente ideológica de pensamiento o de cualquier naturaleza y la chinizan porque su cultura es tan fuerte que tiene una gravedad propia, el capitalismo que ellos tienen. Está basado en un sistema socialista, es decir, una, un régimen central planificado con un comité, con un partido que dice cuándo, cómo y dónde. Lo que nos lleva en los límites de la ciencia ficción con la política del solo hijo, que hace que cada uno de estos niños sea la esperanza de toda una estirpe. Y que solo algunos, solo algunos tengan una cosa increíble, un hermano. Porque había algunos que conocimos que habían nacido en el 77 y en el 75, motivo por el cual tienen hermanos, porque en el 78 empieza la política de un solo hijo. O hay quienes tienen que pagar sumas de dinero enormes, como para comprar una casa o un carro, por el derecho a tener otro hijo. O hay las historias de las mujeres que fueron abandonadas o asesinadas al nacer porque bajo la política de un solo niño querían que fuera varón, lo que hace que las mujeres en China sean escasas y que haya más de ocho hombres por cada mujer, porque esta política llevó a unas decisiones de género que hicieron que la mujer hubiera perdido la partida en la política de un solo hijo. La mujer que durante tanto tiempo estuvo en la sumisión en el tiempo del confusionismo y las vendas de los pies, que sale a la luz del día con la revolución porque Mao las declara la mitad del cielo, que hoy son un factor de trabajo decisivo y un equilibrio poblacional delicado que todavía no tienen, que llevan esta feminidad núbil y sutil, en medio de toda esta generación super tecnológica, super yuppie, y en medio de una China rural que sigue siendo más del setenta por ciento del país, pero que poco a poco se va, se va transformando en un mundo eminentemente urbano. Millones, literalmente, de apartamentos y moles de edificios gigantescos se están construyendo para estos que vienen a venir del campo. Las leyes para vivir en una ciudad o en la otra tienen que ser consultadas estrictamente. Las políticas públicas y las políticas que, digamos, que involucran a la mayoría de la población están estrictamente dictadas por el Estado, como el tema de tener un solo hijo. Uno de escándalo que hay es que el director que montó los Juegos Olímpicos tiene siete hijos, lo que se considera una desproporción, una indisciplina, un escándalo de proporciones épicas, porque cómo va a tener siete hijos donde solamente puede tener uno. La Villa Olímpica muestra la el estreno mundial, el debut de China como potencia, el cu de Agua, el nido del pájaro, la distribución de todo ese gigantesco complejo deportivo donde el mundo vio una de las más colosales y maravillosas inauguraciones que se haya hecho de las olimpiadas modernas desde que el varón de Cubertá las volvió a restaurar. Una cosa impresionante que ellos estaban planeando con todo detalle en el día 8, del mes 8, del año 2008, porque su, eh, su mundo está codificado en numerología, porque su mundo es astrológico, porque su mundo tiene una armonía con la tierra, porque su mundo es cósmico, porque su mundo está regido por el yin y el yang, porque hay toda una visión macro del universo que ellos manejan en su cosmovisión y en su manera de entender el mundo. Entonces, todo esto, se suma con el presente entonces hay una cantidad increíble de edificios que se están construyendo en todas partes esperando millones de personas que van habitar en a las ciudades eh, por supuesto esto genera el temor a una burbuja inmobiliaria de una emuja de, de, económica de que ellos no saben que puede pasar y puede pasar y eso estallaría de una manera enorme pero debajo de todo eso hay ciudades como Datón Después de todo eso, hay una ciudad antigua, con sus costumbres y su vida y sus templos, eh, que parece estar anclada en otra, en otra esfera del pasado, pero que forma parte de la ciudad de Datón. Y es allí, en esos lugares, donde tienen películas tan bellas, tan bellas, tan bellas, tan bellas, como una que se llama El Baño que es la historia de un baño público donde había carreras de grillos y donde los viejitos se encontraban para compartir toda su vida. Y uno de los yupicitos de la ciudad va a visitar a su padre y a su hermano retrasado mental y pensando que el tema del baño es un tema nodino y entra en contacto con los grandes valores de la China antigua y su corazón se ve conmovido por toda la vida que se vive en el baño, amenazado por una de esas mega gigantescas construcciones que devoran parte de la antigüedad de la China, tienen pedazos de lo que fueron en el pasado, como remanentes y recuerdo para que no se olvide quiénes fueron, esta mezcla entre la modernidad y el pasado, ciudades que se mantienen intactas como Pingyao, preciosa joya del siglo XVII, la torre del, da del tambor, la torre de la campana la entrada a todos los lugares cuando no existían los relojes públicos y a través del tambor y de la campana se informaba el paso del tiempo a la población, las murallas, la gigantesca muralla que la rodea por todas partes. El optimismo impresionante de un futuro promisorio que millones de personas tienen en una parte del mundo donde la promesa del futuro se siente es como una gran vibración en un mundo que ya no cree en ningún futuro de nada. Son muchas historias las que se puede contar de esta China caleidoscópica, de esta de las muchas Chinas, a donde cada uno puede viajar y ver un pueblo diferente. Estos son algunas de las miradas de los pasos por los templos y la grandeza de los hijos del cielo, de los reinos de los hijos del reino del cielo, del pueblo de la China. Entonces... Desde los espacios del Tao, del Chi, del Yin y del Yang, de la dinastía Han, de la porcelana negra, de la inmensa civilización, de las grandes construcciones, de la modernización de la historia antigua, de la espiritualidad, del resurgimiento del budismo, del espectro de las revoluciones, de los tiempos de las guerras, de los tiempos de la muerte por los mil pedazos, de la reconstrucción de la China y desde la mirada gigantesca hacia el futuro del siglo XXI en el planeta Tierra en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez para ustedes feliz fin de semana